0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bob. Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Mit einem historischen Ergebnis sollte die UN-Klimakonferenz in Dubai enden. Zum 28. Mal trafen die Mitgliedstaaten die vergangenen Tage zusammen, um über die voranschreitende Klimakrise zu beraten und entsprechende Ziele zu vereinbaren. Kernthema der Verhandlungen war ein möglicher Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Und Gastgeber der Konferenz ausgerechnet die Vereinigten Arabischen Emirate. Ölexporteur schlechthin. Wir sprechen heute darüber, wie genau dieses historische Ergebnis aussieht und was das für die beteiligten Länder bedeutet. Und wir sprechen darüber, ob die COP28 trotz Widerstands der Ölstaaten ein Erfolg für den Klimaschutz war. Alicia Prager, du bist Wirtschaftsredakteurin beim Standard und du befindest dich gerade noch in Dubai, wo du uns laufend über die Klimakonferenz berichtest. Wie müssen wir uns denn so eine Weltklimakonferenz in einem Ölstaat vorstellen?
1: Genau, also Konferenzen organisieren, das können die Emiratis auf jeden Fall. Der Klimagipfel war wirklich perfekt inszeniert. Das ging schon zum Start los mit der Einigung zu diesem Fonds für Klimaschäden. Vielleicht habt ihr davon gehört, im vergangenen Jahr hat dieser Streit die ganze Konferenz überschattet. Dieses Mal ist eine Einigung gleich am ersten Tag gelungen und das hatte halt Schaber zusammen mit der EU genauso vorbereitet, um die Konferenz sozusagen auf einem guten Fuß zu starten. Dann ist ein Trommelwirbel an neuen Ankündigungen gefolgt, manche effektiver als andere. Und man hat immer gemerkt durchgehend, auch am Konferenzgelände, die Konferenz hat echt nicht gespart. Die haben sich perfekte Logistik aufgebaut, teure Verhandler engagiert und das war auch so ein bisschen der Widerspruch, den man hier immer sehr stark gespürt hat. Ein großer Teil von dem Geld, der diese Konferenz ermöglicht hat, kommt natürlich aus dem Geschäft mit dem Erdöl.
0: Mhm. Darauf kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu sprechen auf diesen Konflikt. Es war jetzt bereits die 28. Auflage der Weltklimakonferenz und die Ursachen und Konsequenzen des Klimawandels, die sind ja seit Jahrzehnten bekannt. Was genau wurde dann jetzt in den letzten Tagen verhandelt und wer hat da eigentlich verhandelt?
1: Ja, also das Hauptthema dieses Jahr war die Zukunft von Kohle, Erdöl und Erdgas. Wie du sagst, die Ursachen sind ja seit Jahrzehnten bekannt, nämlich fossile Brennstoffe. Trotzdem ist es jetzt zum allerersten Mal in der Geschichte von Klimakonferenzen gelungen, dass fossile Brennstoffe in so einem großen Abkommen genannt werden. Man muss sich das vorstellen, hier müssen knapp 200 Staaten mit so unterschiedlichen Interessen wie dem Erdöl exportierenden Saudi-Arabien und den versinkenden marshall eine gemeinsame Linie finden. Und das ist natürlich echt nicht einfach.
0: Heute Morgen gab es dann diese Meldung, dass es eine historische Einigung gebe. Was ist denn an dieser Einigung so historisch?
1: Historisch ist eben, dass fossile Brennstoffe zum allerersten Mal genannt werden. Die Staaten haben sich auf eine Abkehr geeinigt. Das ist ein bisschen schwächer als der Ausstieg, den viele Staaten wollten, darunter war auch die EU. Aber es ist dennoch ein starkes Zeichen, sagen alle Beobachtenden hier. Allerdings ist mit solchen Konsensergebnissen natürlich trotzdem nicht jeder zufrieden und auch dieses Mal muss man sagen, dass es wirklich auch große Lücken gibt. Zum Beispiel lässt das Abkommen ein Schlupfloch für Erdgas, also eine sogenannte Brückentechnologie und nennt auch CO2-Abspaltung, also CCS, sowie auch Atomenergie als Lösungen für das riesige Problem, auf das wir zusteuern.
0: Okay, also dann quasi von einem Problem aufs andere verlagert ein bisschen. Wenn man das so salopp sagen kann, wie einig war man denn sich unter den teilnehmenden Staaten denn tatsächlich? Also gab es viele Gegenstimmen?
1: Es gab eine ganz große Mehrheit, die sich für einen Ausstieg aus den Fossilen ausgesprochen hat, nämlich ungefähr 130 Staaten. Diese Staaten haben dann auch in den letzten Stunden ganz viel Druck aufgebaut, damit diese Einigung jetzt zustande gekommen ist. Dann am Ende, als wir dann in das Endplenum gegangen sind, da waren wir dann kurz nachdem Al-Jaba diese Einigung verkündet hat, ziemlich perplex und bis jetzt gibt es nur Spekulationen, was in diesem Moment eigentlich genau passiert ist. Nämlich eine Vertreterin von Samoa ist aufgestanden und hat gesagt, dass die Gruppe der Inselstaaten nicht im Raum war und das Ergebnis eigentlich ihnen nicht stark genug ist, also dass sie eigentlich nicht dafür gestimmt hätten. Wir glauben, dass Sie schon im Raum waren, also wir haben niemanden mehr reingehen gesehen und Sie wollten das Abkommen nicht platzen lassen, aber eben trotzdem deutlich zeigen wollten, dass das nicht reicht und mit dem Statement haben Sie das auch erreicht. Die Vertreterin hat daran erinnert, dass selbst die 1,5 Grad Grenze nur eine Obergrenze ist und auch wenn wir auf 1,5 Grad kommen, schon sehr viele Menschen sterben werden. Und die Inselstaaten wollten ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus den Fossilen, ohne diese Schlupflöcher, die es jetzt gibt. Es gab dann tosenden Applaus im, im Plenum.
0: Fossile Brennstoffe, also das große Thema dieses Jahr. Gab es denn auch andere bedeutende Ergebnisse jetzt in diesem neuen Vertrag?
1: Ja, ein zweites Kapitel, das ganz wichtig war, war jenes zur Klimaanpassung. Das ist ein Thema, das vor allem afrikanischen Staaten ganz wichtig ist. Und hier waren die Verhandlungen ziemlich dramatisch. Ganz lange hat es so ausgesehen, als würde der Anpassungsbereich komplett scheitern. Ich habe gestern mit einer Verhandlerin aus dem Sudan gesprochen und die hat mir erzählt, dass Saudi-Arabien die Verhandlungen dazu komplett zerschossen und verzögert hat. Hintergrund ist, dass es auf solchen Konferenzen meistens eine gute Balance braucht zwischen Zusagen bei der Anpassung und der Finanzierung auf der einen Seite und dem Klimaschutz auf der anderen Seite. Nur so gelingen Kompromisse, wenn beide Seiten das Gefühl haben, sie bekommen etwas. Und anscheinend haben die arabischen Staaten eine Strategie gefahren, mit der sie das Thema Anpassung gekapert haben, um damit zu erreichen, dass es auch den Klimaschutz, also dem Ausstieg aus den Fossilen, den erdöl exportierende Staaten natürlich nicht so toll finden, dass es auch da keine starke Einigung gibt. Letztlich hat das Kapitel zur Anpassung aber trotzdem gut geklappt. Gewessler nennt das einen großen Erfolg, wie, wie dieses Kapitel ausformuliert worden ist. Das ist der Verhandlungsbereich, den sie auch ausverhandelt hat. Die Least Developed Countries haben den auch angenommen und sagen auch, das ist ein Gewinn für sie. Gleichzeitig kritisieren sie, dass die Sprache relativ schwach ist bei der finanziellen Unterstützung. Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
2: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob.
0: Alicia, du hast es vorhin schon angesprochen. Es gibt diesen Konflikt zwischen Ölexportländern, die eher nicht interessiert sind an einem Ausstieg und den Inselstaaten, die vielleicht von der Klimakrise auch mehr bedroht sind schon. Kannst du diese Hürden, die es in den Verhandlungen gab, noch ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also einige ölexportierende Länder wollten gar keine Einigung zu fossilen Brennstoffen. In diesem Abkommen, es gab dann auch so einen Moment, in dem sich die OPEC, also die Organisation der erdöl Staaten, die in Wien auch ihren Sitz hat, eingeschaltet hat und einen Brief an ihre Mitglieder geschrieben hat, sie sollen sich um Himmels Willen gegen dieses Abkommen stellen und verhindern, dass fossile Brennstoffe dort genannt werden. Dieser Brief wurde dann geleakt, also der war nicht öffentlich, der wurde dann an die Medien gespielt. Und von vielen Beobachtenden wurde der so interpretiert, dass die OPEC nervös geworden ist, weil sie gemerkt haben, okay, da passiert doch was und da passiert mehr als wir dachten. Saudi-Arabien, der Irak und noch einige andere haben sich in den Verhandlungen dann auch lange gegen eben dieses Wort Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gewährt. Die Ko-Präsidentschaft, die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja eigentlich auch ein großes Interesse am Erdöl haben, ca. 40% ihres BIPs machen die mit Erdöl exporten, die haben dann eine relativ kluge Taktik gewählt, die haben dann einfach die Sprache sozusagen ein bisschen verändert. Die haben gesagt, auf diesen Ausstieg, dafür gibt es keinen Konsens, deshalb verändern sie das und sagen, eine Abkehr, das ist natürlich jetzt nicht ganz so stark wie der Ausstieg, aber in diesem UNO-Sprech ist das doch durchaus ein sehr starker Fortschritt im Gegensatz zu früheren Jahren zu sehen. Vor allem, wenn wir daran denken, dass nächstes Jahr die Klimakonferenz wieder in einem Erdölstaat organisiert wird, nämlich in Aserbaidschan, in Baku.
0: Was bedeutet denn nun dieses historische Ergebnis für die einzelnen Länder? Gibt es da schon Maßnahmen, von denen man weiß, die müssen getroffen werden?
1: Das funktioniert so hier in diesem Prozess. Die Staaten gehen jetzt wieder nach Hause und arbeiten an neuen National Determined Contributions, kurz NDCs. Und in diesen Plänen müssen sie dann ausarbeiten, wie sie diese gemeinsamen Ziele umsetzen. Weil hier in diesen Dokumenten, da gibt es nur so vage obere globale Ziele, die dann die Staaten zusammen erreichen müssen. Und dieses Jahr war vor allem deshalb so wichtig, weil dieses Mal das erste Mal Bilanz gezogen wurde, wie die Staaten bei der Umsetzung von dem Pariser Abkommen so abschneiden. Und dass man diese Bilanz damit schließt, dass die Staaten sich von den fossilen Brennstoffen abkehren müssen ist doch ein starkes Zeichen dazu, dass jetzt sehr viel passieren muss in den nächsten fünf Jahren, bis, bis wieder Bilanz gezogen wird.
0: Um es vielleicht noch ein bisschen konkreter für uns zu machen, was bedeutet denn das für Österreich? Inwiefern werden wir diese Abkehr von fossilen Brennstoffen im Alltag spüren?
1: Die EU hat an sich schon Gesetze, die in diese Richtung gehen, mit denen sie das Abkommen erfüllen wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Verbrenner aus. Wenn man ein Datum festgelegt hat, dem keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden dürfen. Erneuerbare müssen jetzt eben noch deutlich schneller ausgebaut werden, weil der Vertrag schafft auch ein neues Ziel für den erneuerbaren Ausbau. Die globale Kapazität bis 2030 muss verdreifacht werden und die Effizienz verdoppelt. Erneuerbare sind heute schon sehr viel günstiger als Fossile und es besteht so ein bisschen die Hoffnung, dass die Erneuerbaren damit die Fossilen verbrennen, dieser Markt. Mechanismus allein wird aber bestimmt nicht reichen, um die Ziele zu erreichen. Da müssen jetzt ganz konkrete Maßnahmen folgen. In Wirklichkeit solche Klimakonferenzen, da wird immer nur so dann der große Rahmen geschaffen. Das, um was es wirklich geht, ist natürlich, was die Länder zwischen den Klimakonferenzen machen und was dann tatsächlich zu Hause umgesetzt wird
0: ist also ein gutes Stichwort, was die Länder tatsächlich machen. Wie bindend ist denn dieser Vertrag, der da geschlossen wurde? Gibt es da auch Sanktionen? Sollten einzelne Länder zum Beispiel nicht genügend Maßnahmen umsetzen, um eben diese Ziele zu erreichen?
1: Nein, es gibt keine Sanktionen. Diese Einigung ist nur ein Signal an Unternehmen, Finanzmärkte, Staaten, in welche Richtung sie sich jetzt sozusagen orientieren können, in welche Richtung der Weltmarkt sich orientieren soll. Sanktionen gibt es in solchen UNO-Prozessen niemanden. Es gibt niemanden, der, der kontrolliert oder Geldstrafen oder so verhängt. Das ist eben sehr viel unverbindlicher als die Gesetze, die wir in der EU uns geben zum Klimaschutz.
0: Was sagen dann Expertinnen und Experten zu diesem Ergebnis der diesjährigen Konferenz? Die Treibhausgasemissionen sollen massiv sinken. Ist denn das überhaupt schaffbar?
1: In dem Vertrag steht jetzt, dass wir unsere Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 43 Prozent senken müssen. Und dazu muss man sagen, wir sind absolut nicht auf Kurs. Es werden noch immer viel zu viele Fossile verbrannt. Es gibt zwar erste Meldungen, dass Emissionen im nächsten Jahr bereits anfangen könnten zurückzugehen, also weniger fossil verbrannt werden. Aber für eine Reduktion um 43 Prozent weltweit müsste jetzt wirklich sehr viel passieren. Vor allem muss das auch sehr, sehr schnell passieren. Innerhalb der EU gilt das Ziel schon als erreichbar. Die EU will ihre Emissionen bis 2030 ja sogar um 55 Prozent senken. Das Ziel werden wir wahrscheinlich sogar übertreffen. Allerdings muss man dazu sagen, dass keine Emissionen damit gerechnet werden, die bei der Produktion von Waren steht, die wir importieren.
0: Alicia, was ist dann deine abschließende Einschätzung von dieser Konferenz? War die COP28 ein Erfolg?
1: Wir hätten nie geglaubt, dass fossile Brennstoffe genannt werden in einem Vertrag, der ausgerechnet hier in Dubai geschlossen wird. Ich denke, das ist schon ein Erfolg. Es ist sehr viel stärkere Sprache, als Verträge nach solchen Klimakonferenzen bisher gefunden haben. Gleichzeitig muss man aber eben sagen, dass der Vertrag schon auch die Handschrift der Ölindustrie nennt, Schlupflöcher lässt, also das Ergebnis ist gemischt. Der Co-Präsident nennt dieses Abkommen historisch. Dazu muss sich, denke ich, erst zeigen, wie die Staaten in die Umsetzung gehen. Was ich ein gutes Zeichen finde, ist, dass so viele Staaten sehr viel weitergehen wollen. 130 Staaten haben sich dafür ausgesprochen, dass sie, einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wollen, also auch die EU. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie das auch ernst meinen. Und das ist die große Frage, ob sie das zu Hause dann auch wirklich umsetzen, was sie hier so groß ankündigen. Wirklich gute Signale sind kleine Initiativen wie der Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Das ist ein Abkommen hauptsächlich zwischen kleinen Inselstaaten die fossile Produktion einzustellen. Auf der COP ist auch Kolumbien beigetreten, als ein Staat, der immerhin 1% der globalen fossilen Produktion ausmacht und einer der wichtigsten Kohlelieferanten für die EU ist, dass Kolumbien so ein Zeichen setzt, ist schon sehr stark. Die Kolumbianer haben hier auf der Konferenz immer wieder betont, dass der Markt sie dafür nicht belohnt hat, also dass ihr Rating runtergesetzt wurde, dass sie höhere Zinsen zahlen für Schulden, aber dass sie eben trotzdem in diese Richtung weitergehen wollen und ich glaube, gerade solche kleinen Initiativen können hier ganz schön viel bewegen und antreiben und sowas entsteht dann halt auch heraus aus solchen Konferenzen.
0: Also die großen Rahmenbedingungen, was den Kampf gegen die Klimakrise angeht, wurden jetzt wieder erneuert. Jetzt sind die Mitgliedstaaten gefragt, auch tatsächlich aktiv zu werden. Vielen Dank dir, Alicia Prager, für diese Einschätzungen dazu und alles Gute nach Dubai.
1: Danke, liebe Grüße nach Wien.
0: Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über die aktuelle Lage in der Ukraine. Wenn Ihnen diese Folge von Zimmer des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast am besten und nicht vergessen auch die Glocke auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer aktivieren, damit Sie die Benachrichtigungen nicht verpassen, wenn eine neue Folge erschienen ist. Wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Wir sind gleich zurück.
1: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
2: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: In der Ukraine gab es in der Nacht auf Mittwoch erneut Raketen- und Drohnenangriffe aus Russland. Betroffen war vor allem die Hauptstadt Kiew. Dem ukrainischen Militär zufolge wurden zwar alle Flugkörper von der Luftabwehr abgeschossen, durch herabfallende Trümmer wurden aber mindestens 53 Menschen verletzt und 20 davon sollen im Krankenhaus behandelt werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war unterdessen gestern Dienstag in Washington zu Besuch. Die weitere Unterstützung der USA scheitert nämlich derzeit an Uneinigkeit im US-Kongress. Präsident Biden sprach gestern erstmals auch nicht mehr davon, die Ukraine zu unterstützen, solange es notwendig ist, sondern solange man könne. Zelensky reiste heute Mittwoch weiter nach Norwegen. In Oslo wurde dann ein Hilfspaket im Wert von 253 Millionen Euro angekündigt. Zweitens, wir kommen nach Österreich. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft soll die Aufhebung der Immunität von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka beantragt haben. Das geht aus einem Bericht von Profil hervor. Dabei geht es wieder einmal um Chats rund um Ex-Finanzgeneralsekretär Thomas Schmid. Demnach sollte es eine Prüfung der Erwin-Proll-Stiftung geben. Eine Stiftung mit sehr viel Geld, aber ohne sichtbare Tätigkeit. Sie wurde 2017 aufgelöst. Schmid zufolge hätte Sobotka versucht, bei der gesamten Prüfung zu intervenieren. Sobotka bestreitet das und will eine rasche Aufklärung unterstützen. Drittens, wir bleiben im österreichischen Parlament, im Nationalrat wird heute Mittwoch die Gesundheitsreform beschlossen. Dabei geht es um mehr Geld, das vor allem niedergelassenen ÄrztInnen und Spitalsambulanzen zugutekommen soll. Außerdem verliert die erste Kammer ihr Vetorecht beim Stellenplan. Während sich die Regierung zufrieden mit der Reform zeigt, übt die Opposition Kritik. Der SPÖ wird zu wenig Geld in die Hand genommen, die FPÖ wiederum ortet ein Verpulvern von Steuergeld. Vereinbart wird im Nationalrat heute auch eine Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker. Das bedeutet, ihre Gehälter bleiben gleich. Und viertens, die Kmundner Keramikbon geht in Serienproduktion. Vielleicht erinnern Sie sich noch an einen Satirebeitrag der Tagespresse aus dem Sommer, in dem es eben um eine Keramikbon des Traditionsbetriebs Kmundner ging. Das Unternehmen reagierte damals prompt und fertigte tatsächlich einige Wasserpfeifenmodelle im typischen Gmundner Stil an. Und jetzt gibt es sie auch zu kaufen. Für stolze 120 Euro gibt es eine handgefertigte Bon aus Gmundner Keramik. Falls also jemand noch ein Weihnachtsgeschenk für Gmundner Fans sucht, wäre das vielleicht ein heißer Tipp. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
2: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob.